0: Sur Prissé Radio La radio des enfants Prissé Radio et Radio Bonjour et bienvenue sur Prissé Radio Pour cette 31ème émission, je suis accompagnée de Selena. Bonjour Selena Bonjour Enea et eh oui, je vais t'accompagner tout au long de cette émission spéciale Halloween. Mais avant tout, bonjour tout le monde Qu'allons-nous avoir aujourd'hui au sommaire d'Effrayant Eh bien, au sommaire, les monstres seront avec nous. On va apprendre comment se passe Halloween dans le monde, son histoire et les news. Ouh, ça me fait peur tout ça On commence par quoi D'ailleurs, tu sais depuis quand on fête Halloween Non. Tout de suite, l'histoire d'Halloween. Vous êtes sur Brisé Radio. Bonjour Manon. Bonjour. On t'écoute. Halloween. Halloween est une fête inventée par les Celtes il y a plus de 3000 ans. Elle s'appelait Samhain. Cela veut dire novembre. Car ils fêtaient le début de leur nouvelle année en novembre. Puis c'est devenu Halloween avec l'arrivée de cette fête aux états unis Le mot Halloween signifie la veille de la Toussaint. C'est pour cela qu'elle a lieu le 31 octobre, la veille de la Toussaint. Pour Halloween, tout le monde se déguise de manière effrayante et s'amuse à se faire peur. Le meilleur moment pour les enfants, c'est la chasse aux bonbons. Ils font du porte-à-porte -porte pour demander des bonbons avec la phrase magique « trick » or treat en anglais ou un bonbon en sort en français. Les citrouilles sont de sortie, décorées ou transformées en lanterne. Elles sont remplacées, les navets, car elles sont plus faciles à trouver en cette saison. Maintenant, à vos déguisements Tu vas te déguiser en quoi toi, Manon, pour Halloween Euh, je ne sais pas encore. <rire> Merci Pressé radio, l'heure d'apprendre. Eh bien, continuons par Halloween dans le monde avec Paola.
1: Bonjour Paola.
0: Bonjour Enea. D'origine irlandaise, cette fête est née il y a 3000 ans. La légende dit que les fantômes profitaient de la nuit du 31 octobre au 1er novembre pour effrayer les habitants des villages. Ceux-ci se déguisaient en monstres pour les faire fuir. De nos jours, Halloween se fête de différentes manières dans le monde. Aux états unis on décore des citrouilles, on se déguise pour récolter des bonbons et on prépare des repas à base de citrouilles. Au Mexique, cette journée s'appelle El Día de los Muertos. C'est une fête très joyeuse et colorée où l'on décore l'extérieur de sa maison avec des objets ayant appartenu aux morts. En Asie, Halloween se fête de plus en plus. À cette occasion, de nombreuses marches aux lanternes sont organisées dans les pays. Alors, sortez vos boîtes à friandises. Vous savez peut-être que dans certains pays, on ne fête pas Halloween. C'est le cas de l'Arménie. Mais pourquoi Bonjour Lena. Bonjour Selena. Euh... <rire> <rire> Bonjour Enéa. À toi. En Arménie, tout n'est pas pareil qu'en France ou dans d'autres pays. Par exemple, en Arménie, ils ne fêtent pas Halloween, pour une bonne raison d'ailleurs. C'est parce qu'il y a des morts, des zombies, des déguisements parfois même effrayants, Bref, c'est une fête diabolique. Le 31 octobre est la nuit du dieu de la mort. Mais en Arménie, pour eux, tout ça ça n'existe pas. Et toi, qu'en penses-tu Je pense un peu pareil. Je n'aime pas les fêtes diaboliques, je n'aime pas quand me, quand on me fait peur. Bon, tout simplement, je n'aime pas Halloween. Mais par contre, j'aime les bonbons. <rire> je comprends. <rire> <rire> Et Néa, on continue avec quoi Avec l'agenda. Des concerts, des spectacles et des sorties. Place à l'agenda sur et Radio. Et maintenant, j'aimerais savoir quoi faire d'anté pendant les vacances. C'est l'agenda sur et Radio. Bonjour Maëlle. Bonjour Selena. Venez assister à une visite nocturne au château de... Bidache, trois nuits. Il y a aussi la piscine de Saint-Jean-de-Luz en mode Halloween. Les gentils monstres de Biarritz et des alentours sont invités à pénétrer dans le fantastique et effrayant jardin d'Halloween pour d'embrouiller à traverser ces univers une augureux chapelle au détour des ruées d'un village du Far West, west abandonné ça a l'air bien tout ça à faire j'aimerais bien savoir ce qu'il s'est passé récemment tout de suite le journal avec Elouane et Milena sur et l'heure des infos Bonjour les filles Bonjour, Bonjour. C'est à vous Lohan, 13 ans, a présenté son Flash Info sur Internet. Il est fan du journalisme et de chaînes d'info. Il y a quelques semaines, il a présenté son propre journal télé sur le réseau social Twitter. Depuis, la vidéo a un succès de fou. Elle impressionne même les journalistes pros. Il est fort, dis donc Les bénéfices des animaux les, les bénéfices des animaux de compagnie sur la santé morale de leurs propriétaires sont aujourd'hui bien connus car elles ont été mesurées. Les lapins, des chiens ou des poneys sont même devenus leurs meilleurs alliés, les meilleurs alliés des thérapeutes qui interviennent dans les maisons de retraite. Ce jour-là, un atelier de méditation animale se tient dans l'une d'entre elles. Une équipe de six biologistes de l'université de Hong Kong donc, a pu calculer le nombre de fourmis sur la Terre. Il y en a 20 millions de milliards sur la planète Terre. Ben dis donc, ça fait beaucoup de petits points, ça Ils ont fait plus de 500 études sur la population des fourmis. La Journée internationale des filles a été créée en 2012 par l'ONU, l'Organisation de Nations Unies. Cette grande organisation regroupe presque tous les pays du monde elle, elle travaille pour la paix et le droit humain soit respecté sur la planète. Et on avait oublié de vous dire qu'un monstre avait été rentré dans Bayonne et avait mangé tous les habitants. C'est vrai Mais non, je rigole Ah, d'accord. <rire> on avait plutôt oublié de vous dire bonne fête d'Halloween Bonne fête radio la première radio d'école sur l'aviron Bayonnais. et on passe à la partie rugby car l'aviron Bayonnais va jouer le 29 octobre contre toulouse bonjour malone bonjour tout toulouse. écoute toulouse Toulouse fait partie des plus grandes villes de France. Sa population est de 509 946 habitants, soit 9 fois plus que Bayonne. Son emblème est la violette. On la nomme la ville rose. Son surnom lui vient de la couleur des matériaux traditionnels locaux. C'est aussi la capitale européenne de l'industrie aéronautique et spatiale. En juin 1997, on y a inauguré le musée « La cité de l'espace » où tout est orienté vers l'espace et la conquête spatiale. Mais revenons sur Terre. Même si 299 km séparent Bayonne et Toulouse, une chose nous rapproche, le rugby. Le stade toulousain a été fondé en 1907. On surnomme le club La Vierge Rouge. Car de 1907 à 1912, l'équipe a été invaincue. En 2023, cinq matchs de la Coupe du Monde de rugby aura lieu... À Toulouse, prochainement, l'avion Bayonnais jouera contre Toulouse. Le match aura lieu à Jean-Dogé à 21h, le 29 octobre. Alors préparez vos drapeaux, faites vos vocalises. Je vous laisse et allez les bleus et blancs Merci Malone et on passe à la suite. Presser Radio, la première radio d'école à Bayonne. Et nous sommes toujours sur et Radio. Maintenant que nous venons de parler de Toulouse, on parle de musique. Vous connaissez sûrement Big Flo et Oli. Eh bien, Kalina va nous en parler. Bonjour Kalina. Bonjour Enéa. C'est à toi. Big Flo et Oli est un groupe de rap français originaire de Toulouse. Le duo est composé de deux frères rappeurs, Big Flo et Oli. Mais quel est leur vrai prénom en réalité, Big Flo s'appelle Florian et Oli s'appelle Olivio. Ils ont sorti leur premier album en 2015, La Cour des Grands, qui a été certifié Disque d'or. Ont-ils sorti un deuxième album Oui, ils ont sorti La vraie vie, et celui-ci a été certifié Disque de diamant. Ils l'ont sorti le 23 juillet juin 2017. Et puis, ils en ont sorti un troisième, mais celui-ci s'appelle La vie de rêve. Mais après 10 jours de vente, il est passé de disque d'or à disque de platine. Avec une pause médiathèque de deux ans, le duo revient avec un quatrième album en 2022. Les autres, c'est nous. Les deux rappeurs naissent à Villeneuve-sur-Lotte. Mais au fait, c'est quoi un disque d'or Un disque d'or, c'est égal à 500, millions, euh, 500 000 exemplaires. Un disque de platine, par contre, c'est deux fois plus. Le disque de diamant, c'est que... 500, 500, 000, 500 000 exemplaires! Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques, ça. Beaucoup. Qui sont les joueurs de la Vire en C'est l'heure du portrait rugby sur Prissé Radio. On continue sur Prissé Radio et on accueille Denis Marchois. Bonjour! Bonjour! Les élèves vont te poser des questions. À quel âge avez-vous commencé le rugby euh,
1: J'ai commencé à 4 ans.
0: Qui était votre joueur préféré quand vous étiez petit euh,
1: euh, Paul O'Connell.
0: Quel type d'élève étiez-vous à l'école
1: euh, pas, le, pas le plus exemplaire. Pas, la, pas, pas le pire non plus, mais pas le, pas le, pas le meilleur non plus. Au milieu. Euh,
0: quel est votre meilleur souvenir de rugbyman et votre...
1: Pire. Euh, euh, le, le meilleur, c'est euh, quand, avec Agen, j'ai gagné la, une finale pour monter en top 14. C'était chouette. Et mon pire euh, souvenir, c'est quand j'ai... En fait, j de Agen, je suis parti à Pau et j'ai pas beaucoup joué. Donc, j'ai eu deux ans assez compliqués. Et pas c'était pas, pas top. pas un pas un bon, un bon moment.
0: Bonjour. Ah, bonjour. Un mot sur le public et les gens à Bayonne
1: euh, bah c'est assez, assez impressionnant et c'est euh, très, très, très bien. Ça, 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 ça nous encourage. Ça nous encourage beaucoup. Ça, ça, ça non, c'est bien. C'est bien.
0: Comment sont-ils
1: Comment sont-ils Ils sont nombreux et euh, ils, sont, ils sont un peu fous, donc c'est euh, rigolo.
0: C'est quoi les trois qualités qu'il faut avoir pour jouer au rugby
1: qualité pour jouer au rugby. Euh, oui, je pense que c'est vachement aléatoire euh, suivant le poste qu'on qu joue, soit devant, soit derrière, etc. Mais je pense que pour jouer au, au niveau déjà, il faut être, faut être persévérant, il faut croire en, en ce qu'on veut faire. Euh, ensuite, euh, ensuite euh, il, faut, il, faut, il faut la jouer collectif, c'est important, il faut jouer avec les copains. Et le troisième, il faut, faut, faut un, peu, un, un petit peu d'intelligence.
0: C'est quoi votre rêve en tant que joueur
1: Mon rêve en tant que joueur euh, Je sais pas, j'ai pas trop, pas, trop, pas trop de rêve euh, Je pense que déjà c'est pas mal d'être joueur professionnel à l'Aviron Bayonnais, C'est déjà, déjà un rêve je pense quand j'avais votre âge Donc je suis très très content
0: Quel est votre coéquipier le plus drôle
1: Le plus drôle euh, Celui qui me fait le plus rire je pense c'est Swan Cormenier
0: Montagne ou océan Montagne. Football ou basket
1: euh, oh là, je... euh, Basket. Basket, mais vraiment, je... les deux, ça m'intéresse vraiment très peu. Voilà.
0: All black ou Angleterre All black. Pour quelles raisons
1: Parce qu'on n'aime pas les Anglais.
0: Vous préférez le surf ou la pelote basque
1: La pelote, je pense.
0: Les fêtes de Bayonne ou les fêtes de fin d'année
1: Les fêtes de Bayonne.
0: Et enfin, histoire géo ou mathématiques
1: Histoire géographie.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Vous aimez le ballon ovale On vous parle de Fitbit sur et Radio. Nous continuons avec un métier, dont celui de Alexandre Durand, qui travaille dans le fonds de dotation à l'aviron Bayonnais. Bonjour Alexandre. Bonjour. Allez, je vous laisse la parole. Que faites-vous comme métier
2: Alors moi je suis chargé d'animation et de projet au, au sein du fonds de dotation de l'aviron Bayonnais.
0: Merci. <rire> Qu'est-ce que c'est
2: ah, Alors, chargé de projet, voilà, c'est... Euh... De, voilà, on, on, au sein du club, on mène plein de projets euh, caritatifs, euh, sociaux, euh, notamment avec, on travaille avec beaucoup d'associations. Donc voilà, c'est euh, développer euh, l'image euh, du club à travers euh, tout plein de projets euh, dont on parlera peut-être durant l'émission. Bonjour. Bonjour.
0: Pourquoi avez-vous choisi ce métier
2: euh, Alors moi, ce métier, c'est je, je viens d'un milieu un peu différent. Euh, c'est vrai qu'avant de travailler à la Vire en Bayonne j'étais animateur. voilà Je travaillais avec, euh, avec des jeunes. Et voilà, j'ai eu une opportunité de rentrer dans le club. J'ai toujours été euh, passionné depuis tout petit, abonné euh, depuis mon plus jeune âge euh, au club. Donc euh, voilà, c'était euh, une main tendue et euh, voilà, je suis venu euh, avec grand plaisir.
0: Merci. Allez, c'est à toi, Shainim. Avec combien de personnes vous travaillez
2: Alors, je vais essayer de n'oublier personne. On a euh, trois personnes au, au sein du fonds de dotation. Alors, on est assez structuré aujourd'hui. On a une personne, euh, Marie Lorfage, qui est euh, chargée de, de mécénat. On a Deiane, voilà qui est avec moi sur tout ce qui est projet et animation autour du fonds de dotation. Et on a Alizé Gardera, voilà, qui est la coordinatrice RSE, qui est aussi en lien avec le fonds de dotation.
0: Okay, merci. Allez Liviana, c'est à toi. C'est quoi le fonds de dotation
2: Bonne question, vous ai comme la poste celle-là. <rire> Alors le fonds de dotation, voilà, ça a été créé il y a un peu plus de trois de ans voilà, au sein de l'Aviron Bayonnet. tout simplement pour développer l'image du club à travers différents projets. Ça va Tout ce qui va concerner le sport, la santé, le handicap, il y a une partie aussi sur l'environnement, il y a une partie culture, éducation et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on rentre aussi beaucoup dans tous les projets solidaires, on en aura sur la fin d'année.
0: Quelles sont les actions prévues
2: alors voilà les actions prévues là pour pour les mois à venir jusqu'à la fin de l'année au mois d'octobre gros projet voilà sur octobre rose tout ce qui va toucher le le cancer du sein dépistage au mois de novembre euh, on sera euh, sur la semaine positionné sur la semaine du handicap on va faire aussi pas mal euh, pas mal de choses notamment on va participer au Duo Day pour la première fois euh, avec le club on aura des personnes des personnes en situation de handicap qui vont pouvoir intégrer euh, certains services euh, du club sur une journée et on va aussi diffuser un film autour de l'autisme avec un collège, le Collège Saint-Bernard où voilà, il y aura un petit ciné-débat avec la réalisatrice qui sera là aussi pour, pour échanger avec les, les jeunes. Et au mois de décembre, c'est tout ce qui va concerner Noël avec notamment deux associations qu'on met aussi en, en lumière encore cette année, les Restos du Cœur et la Croix-Rouge qui font beaucoup sur cette période-là où on va développer plusieurs actions avec eux.
0: Merci beaucoup Alexandre.
2: Merci à vous, c'était, euh, c'était génial.
0: Agathe, Sean, Manon, Luna, Maël, Paola, Sacha, Ryan, Tom et Malone. On est tous prêts à survivre au cahier et à présenter sur Pressé Radio. Pressé Radio, la première radio d'école à Bayonne. La plupart des gens fêtent Halloween, mais ne connaissent pas la véritable histoire. Qui se cache sous cette fenêtre Léna nous en a... Mais quoi euh, Sous vous êtes cette fête Attends. Qui se cache sous cette fête Léna nous en a même fait une chronique Bonjour Léna Bonjour c'est Lena. Il y a environ 3000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas par le 31 décembre, mais par le 31 octobre, le soir d'Halloween. Pourquoi Halloween est un jour effrayant Vous voyez, le 31 octobre, il y a 3000 ans avant, c'était le dernier jour de l'année. Et le dernier jour de l'année était la nuit du dieu de la mort. <rire> <rire> Et je crois que vous avez tous compris que le dieu de la mort était un monsieur effrayant. Donc c'est pour ça que Halloween est un jour effrayant. Logique, non Et pendant toute cette monstrueuse chronique, on s'est demandé une seule chose. Que vont dire Halloween Que veut dire Halloween Halloween veut tout simplement dire veille de la Toussaint en anglais. Quand ramasser les bonbons Halloween est entre le soir du 31 octobre et le matin du 1er novembre. Je crois que vous avez de quoi faire. Les enfants défilent dans les rues, déguisés en fantômes, monstres, zombies, sorciers, sorcières, des rues, détenus des parfois même charmants, pour ramasser <rire> des bonbons à l'aide de parents ou même sans parents. Je crois que tout ça vous a donné envie. Bon, à vos bonbons les petits monstres reportage. Lors du micro trottoir. Vu qu'on parle d'Halloween, on a baladé le micro dans la cour de récréation. On leur a demandé pourquoi on aime Halloween. Parce que c'est des trucs qui font peur. J'aime parce que tu peux te déguiser, tu peux faire peur aux enfants. Et en plus, c'est bon, les bonbons. C'est très bon. Pourquoi tu aimes Halloween parce qu'on reçoit des bons becs. Parce que euh, j'adore que les trucs qui font peur et, et ça fait un peu peur. J'adore. Parce que ça fait peur et que les gens se déguisent et ça j'aime bien. Quoi, Quoi ça bah, Parce qu'on reçoit des gourmandises. Euh, des fois on fait des booms à, à l'école. Et puis euh, on, on peut se déguiser. Voilà. Parce qu'on peut se déguiser... J'aime bien, et... mais non parce qu'on peut se déguiser, on peut faire peur aux gens, on a des bonbons et on va tout chez les gens. Et que surtout quand ils n'ont pas de bonbons pour nous, je leur dis euh, qu'ils vont avoir un mauvais sort ce soir. Ben bah, Parce qu'il y a des déguisements, c'est rigolo, il y a des maquillages, il y a des faux sangs. Euh... C'est sûr que ça fait un petit peu peur, mais c'est rigolo. Pourquoi tu aimes Halloween Parce qu'on mange des bonbons, c'est cool. Et euh, j'adore les fêtes, donc euh, j'aime Halloween. Et voilà, on se déguise, euh, c'est amusant. Parce qu'il y a des gens qui font peur et qui sont déguisés et que la fête d'Halloween, c'est la, la fête que je préfère et les bonbons en plus. Et un micro-trottoir, signé Sacha. Pris radio, la première radio à Bayonne. C'est bientôt la Coupe du Monde au Qatar, mais certaines personnes n'ont pas envie d'aller voir le match ou de le regarder. C'est pour ça que Shailene va nous parler du boycott. Bonjour Shailene. Bonjour Enea, le traitement des travailleurs immigrés et le nombre d'essais dans le cadre de la construction des 8 stades de la Coupe du Monde. Figure parmi les principales raisons de ce boycott. Encore du boycott Mais pourquoi Bonjour Sacha Bonjour Selena. Face à la polémique sur les atteintes aux droits humains et les conséquences écologiques de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, certains veulent boycotter l'événement. Pour construire les huit grands stades de football, il faut beaucoup d'ouvriers. Et ces ouvriers sont maltraités. 6500 ouvriers seraient morts sur le chantier. 6500 pour moi, les organisateurs de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar devraient être plus reconnaissants envers les ouvriers du chantier. De plus, ils ont construit des stades à usage unique, c'est-à-dire qu'ils ne serviront que pour la Coupe du Monde du Qatar. D'autre part, les stades à ciel ouvert sont climatisés, ce qui provoque une consommation d'énergie très importante. Les villes de... Bayonne, Marseille, Tarnos, Reims, Nancy ou encore la Capitale ont choisi de boycotter la Coupe du Monde. Ils ne mettront pas d'écran géant pour la diffusion des matchs. Allez les Bleus Ça fait beaucoup d'ouvriers morts tout ça. C'est sûr. Vous êtes sur Pris et Radio. La radio des enfants. C'est radio. Oui, radio. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. Vous savez que c'est après... vous savez que pour Selena, c'était sa première émission. Bravo. Merci et vous pouvez nous retrouver sur les podcasts d'Apple, Spotify, Deezer et Prissé Radio à sa page Facebook. A bientôt pour une nouvelle émission. Amen.